0: 찾으신 줄 알고 제가 봉독하겠습니다. 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 어두운 데서 빛이 비치리라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비치셨느니라. 아멘 예, 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 복음의 현장 속으로 들어가자 복음의 현장 속으로 들어가자라는 제목으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다. 한국에 사랑의 교회가 있습니다. 우리 김진아 형제가 그 사랑의 교회 출신인데 그 사랑의 교회에 담임 목사님이셨던 오가는 목사님 예, 얼마 전에 돌아가셨죠. 폐암으로 돌아가셨는데 그 오가는 목사님은 어떻게 보면 한국 교회에 뭐 가장 최근에 가장 훌륭했던 또 가장 뛰어난 영적인 지도자였다 저는 그렇게 생각합니다 모든 면에서 그렇습니다 그분의 말씀을 여러분들이 들어보신 분들도 있을 거예요 그분의 말씀은 성경에 분명하게 근거를 두고 또그 성령이 충만한 그런 말씀을 전가하셨어요 그리고 또 그분은 제자훈련으로 아주 유명하지 않습니까 평신도를 세워서 교회의 주인이 되도록 그렇게 만드셨고 또 많은 다른 목회자들에게도 영적인 그런 리더십을 또 행사하시고 많은 후학들을 양성하시고 뭐 모든 면에서 우리 오가는 목사님은 많은 분들의 존경을 받기에 부족함이 없는 그런 영적인 지도자였습니다. 얼마 전에 제가 듣기로 분당 우리교회 이찬수 목사님이 그 오가는 목사님의 그 제자죠. 제그 목사님 밑에서 부목사를 했는데 요즘 그분이 그런 설교 가운데 그런 말씀을 하신다그래요 요즘같이 이렇게 한국교회가 어려울 때에 오가는 목사님 같은 그런 영적인 지도자가 꼭 필요한데 정말 떠나고 난 자리가 그렇게 빈자리가 너무나 크게 보인다는 그런 말씀을 하신다고 그래요 저는 그 말씀을 충분히 이해할 수 있을 것 같아요. 오늘날 많은 목회자들이 있지만 진정으로 사람들에게 존경을 받고 영적으로 사람들을 이끌어갈 만한 그런 지도자가 참 드문 그런 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 많은 대형교회 목회자들이 있지만 은 그들의 영성으로서 이 세상에 또 여러 가지 상처 있고 힘들어하는 그런 분들을 이끌어가기에는 너무나도 부족한 것을 절감하는 그런 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 이오가난 목사님이 평생에 걸쳐서 제자 훈련을 위해서 수고하셨어요. 그래서 그서초동에서 교회를 개척하시고 지금 현재 뭐 5만 명, 한 10만 명, 등록교회는 10만 명 정도 될 거예요. 어, 출석교회는한 5만 명 정도 된다고 하는데 그렇게 아주 큰 교회를 이루시는데 이 제자훈련이 큰 역할을 했고 또이 오가는 목사님의 그 제자훈련을 통해서 훈련받은 많은 분들이 다른 교회를 개척하고 또그 교회를 생김으로 인해서 한국교회에 정말 중요한 그런 영향력을 그분이 행사를 했습니다. 그런데 이분이 은퇴하시고 난 다음에 세상을 떠나시기 전에 2007년에 평양 대북 100주년 기념대회가 상암동 그 운동장에서 열렸는데 그때 주 강사 목사님이 바로 이오관노 목사님이셨어요. 그오관노 목사님이 그 100주년 기념대회 설교를 여러분들이 들어보시면요. 한국 교회를 향해서 해계의 목소리를 부르짖는그 말씀을 전하셨어요. 본인을 포함해서 한국교회의 많은 목사님들이 회개해야 된다는 게 왜? 성도들에게 은혜의 복음만을 강조하다 보니까 사람들이 삶이 저들의 신앙생활과는 괴리가 되는 그런 현상을 가져왔다는 거예요 그래서 오늘날 한국교회의 한국의 이 인구의 25%가 그리스도인인데 실제 영향력은 너무나도 미미하고 오히려 교회가 집탄을 받는 이런 지경에 이르게 된 것이 바로 목회자들의 그 설교가 잘못되었다는 거예요. 너무 사랑만 이야기하고 너무 은혜만 이야기하고 저들의 잘못에 대해서 지적하는 말을 하기에는 성도들이 싫어하니까 그 말을 주저하고 하지 않았기 때문에 오늘날 이렇게 되었다. 그렇게 회개하는 목소리를 그분이 말씀하셨습니다. 제자훈련을 통해서 성경 말씀을 잘 아는 그런 제자들을 많이 양성하고 제자훈련을 통해서 교회 안에서 충성된 그런 일꾼을 많이 키웠는데 저들이 세상에 나가서는 불신자들하고 전혀 다를 바 없는 그런 삶을 산다는 것입니다. 그래서 오가는 목사님이 자신의 제자훈련이 잘못되었다 그런 생각까지 하신 걸로 제가 알고 있습니다. 오가는 목사님만 이런 제자훈련의 문제 또 교회 교육의 문제만을 지적한 것이 아니고 미국의 윌로 크릭의 처치그빌 하이벨스 목사님 미국에 아주 미국의 유명한 목사님입니다 그분 도 그런 말씀을 하셨어요 내가 교회에서 교육한 그 모든 것이 실패했다 그리고 미국 남침내 교단 남침내 교단은 주일학교 교육이 아주 유명합니다 교육에 관해서는 미국 남침내 교단을 따라갈 수가 없어요 그런데 미국 남침내 교단에서도 그런 말을 했습니다 우리가 행한 모든 주일학교 교육은 실패했다 그런데 오늘날 많은 교회 지도자들이 이오가는 목사님이 하신 그 말씀이나 또는 빌하이벨스 목사님이 하신 말씀이나 남침내 교단에서 그렇게 신앙 교육의 실패에 대해서 이야기한 것, 그거에 대해서 귀를 기울이고 그들이 왜 저런 이야기를 했을까 하고 문제의식을 가져야 되는데 그러지를 않고 과거와 똑같은 방법으로 교회 안에서만 충성된 선거들을 지금 또 만들어내고 있어요. 교회 안에서만 성도예요. 세상에 나가면 은 구분이 안 돼요. 그게 오늘날 교육, 교회 교육의 문제예요. 교회 안에서 충성된 일고 교회 안에서 성경 지신만 많고 자기 혼자만 하나님 앞에 묵상하고 말씀에 충만하면 뭡니까? 세상에 나가서는 세상 사람들하 구분이 안 되는데 바로 그게 오늘날의 교회 교육의 문제예요. 교회는 성장하지만 세상은 갈수록 타락하고 어려워지지 않습니까? 세상에 나가서 빛과 소금의 역할을 하야 했는데 교회 안에서만 자기의 거룩함을 찾는 그런 이상한 기독교는 양산하고 있는 게 오늘날 교회 교육의 문제인 것입니다. 우리가 이와 같은 현행 교회 제도의 문제점을 해결하는 방법이 무엇인가 바로 오늘 제가 말씀드리는 이 제목 복음의 현장 속으로 들어가야 돼요. 복음의 현장 속으로 들어가야 돼요. 앉아서 우리가 이 교회 안에서만 우리의 거룩함을 지키는 것이 아니고 복음의 현장 속으로, 세상 속으로 들어가야 돼요. 그것이 우리 교회가 살아나는 길이고 우리 성도들이 다시 뜨거워지는 바로 그 길입니다. 바로 그복음의 현장이라는 것이 무엇이냐 첫 번째는 바로 성교와 전도의 현장으로 들어가야 돼요. 두 번째는 성경과 봉사의 현장으로 들어가야 됩니다. 그리고 마지막으로는 예배의 현장 속으로 들어가야 돼요. 오늘 우리 본문에 보시면 오절에 뭐라 그럽니까? 지금 사도 바울이 이렇게 말합니다. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것을 전파한다. 교회와 성도의 가장 일차적인본분은 바로 주 예수 그리스도를 전파하는 거예요. 그렇지 않습니까? 우리가 예수 그리스도께서 왜 우리를 위하여 죽으시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨습니까? 우리를 구원하셨지만 그 구원을 통해서 예수 그리스도를 다른 사람에게 전파하도록 우리를 구원하시고 우리를 불러주신 거예요. 우리 주님께서 누가복음 19장 10절에 보면 은사교의 집에서 그렇게 말씀하셨습니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위함이라. 우리 주님이 이 땅에 오신 것은 구원하기 위해서, 잃어버린 자를 구원하기 위해서 하나님께서 만세전부터 택정하시기로 한 바로 그 아브라함의 자녀들을 우리를 통해서 구원하시기 위해서 주님께서 친히 이 땅에 오셨다는 것입니다. 사도행전 1장 8절에 부활하신 주님께서 사랑하는 제자들과 헤어지기 전에 마지막으로 하셨던 말씀 성령이 너에게 임하면 너희가 권능을 받고 에루살렘과 온 유대와 사마리와땅 끝까지 이르러 내 정인이 되리라. 그래서 땅 끝까지 예수 그리스도의 복음을 전가하고 하나님의 자녀를 구원하는 바로 그 일이 주님이 우리에게 주신 사명입니다. 마태복음 28장에서 주님이 우리에게 주신 마지막 대의 사명 너희는 갔서 모든 족속으로 제자를 삼고 아버지 와들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리는 그와 같은 성교와 전도의 사명을 받았습니다. 우리가 그 사명을 우리가 감당해야 됩니다. 그런데 막상 오늘날 우리 성도들의 신앙이 보면 미지근하고 마음이 뜨겁지가 않아요. 교회 에 나오지만 형식적으로 나와서 앉아 있고 예배도 형식적인 예배를 드리고 그와 같은 신앙생활을 하는 분들이 참 많습니다. 그것은 왜 그렇습니까? 바로 성교와 전도 현장 속으로 들어가지 않고 있기 때문에 그런 거예요. 오늘날 목사님들이나 장모님들이나 권사님들이나 안수집사들이나 교회의 직분을 가진 사람들 중에 성교와 전도는 전혀 무관심한 자기만의 예배를 드리는 그런 사람들이 너무나도 많습니다. 자기 교회의 부흥만을 원하고 성교와 전도에 대해서는 이미 오래전에 한때 젊었을 때에 내가 그냥 신앙이 뜨거웠을 때 그건 한때 그냥 하는 것이지 지금 내가 무슨 성교와 전도를 하느냐 그렇게 생각하는 분들이 참 많습니다 그렇기 때문에 그들의 심령이 마치 불을 떼지 않은 차가운 냉방에 들어갔을 때에 여러분 그 냉기가 자기의 뼈속에 깊이 들어오는 것처럼 우리의 심령이 냉랭한 거예요 예수를 믿지만은 내 마음이 뜨겁지가 않아 바로 성교와 전도의 그 현장 속에서 멀어져 있기 때문에 그렇습니다 성기와전도 현장이야말로 성령이 정말 역사하고 성령이 그 뜨거움이 함께하는 바로 그 현장이에요 그곳에 있으면 전하는 사람도 뜨거워지고 그 복음을 받아들이는 사람도 뜨거워지고 그 현장의 옆에서 지켜보는 사람도 뜨거워지는 거예요 그래서 우리는 성교와 전도 현장 속으로 들어가야 돼내 마음이 뜨거워지고 내가 살아나려면 바로 그런 교회가 하나님이 기뻐하시고 하나님이 영광을 받으시는 그런 교회입니다. 우리 교회가 12월 초에 이제 교회 이전을 합니다. 제가 1년 전부터 이 교회 이전을 위해서 많이 기도를 했어요. 그리고 이 샬론 남쪽에 있는 교회란 교회는 다 다녀보고 건물이란 건물은 다 알아봤는데 하나님이 주시지 않았어요. 그래서 연초에 우리 목회자 기도회에 모여서 제가 이 중보기도 제목을 내놓고 다른 목사님들에게 기도 부탁을 드렸어요. 그리고 나서 또다시 또 찾고 찾았는데도 못 구하고 결국은 이더 빌리지 철치의 오후 예배로 이 장소를 찾아서 이렇게 옮겼습니다. 그래서 저는 더 이상 기도를 하지 않고 하나님이 이제는 안 주시는 모양이다 그렇게 생각했었는데 또 하나님이 10월에 달 다시 기도하게 하시고, 3주 만에 새로운 교회 건물을 보게 하시고, 또그 이전에 필요한 모든 것들을 하나님께서 하나하나 채워 주시는 걸 제가 체험하고 경험을 했지 않습니까? 지금도 우리가 지금 그 길을 가고 있습니다. 저는 지금 생각하면 요즘 너무 기뻤어요. 제가 그래도 다른 형제들한테 그런 얘기, 내가 요즘 표정 관리한다. 어떨 때는 제가 집에 있다가도 하나님이 주신 이 연애를 생각하면은 막내 마음이 뻑받쳐서 정말 제가 감격하고 감사해요. 그냥 입에서 감사가 터져나와요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 어떻게 이런 일이? 어떻게 이런 일이? 왜 하나님이 이런 복을 우리 교회에 주셨을까? 저는 그런 생각이 들어요. 우리가 지난 여름에 이곳으로 옮긴 후부터 우리 마이크 형제하고 우리 선비진 자매하고 우리 아내하고 저하고 네 사람이 전도하러 나갔지 않습니까? 그래서 우리가 지마켓도 가고 빼빼로도 가고 피에스타 모에도 가고 캐롤라이나 플레이스 몰에도 갔습니다. 지난 한 4개월 동안 우리가 전도해서 사형리를 가지고 전도에서 그것을 영접한 사람의 수가 150명이 넘어요. 하나님이 우리가 그렇게 나가서 성교와 전도 현장에 나갔어요 정말 하나님이 택한 백성에게 복음을 전거해서 150여 명 이상이 예수 그리스도를 영접하는 그 영접기도를 했습니다. 하나님이 기뻐하시는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 거예요. 우리가 하나님의 일을 하면요. 하나님은 우리 일을 해주세요. 여러분 이게 분명한 신앙의 원리입니다. 내가 하나님의 일에 충성하면요. 내가 가진 그 문제를 하나님이 직접 해결해 주세요. 내가 하나님 앞에 충성되어 헌신하고 섬겼더니만내 자녀의 문제를 하나님이 책임지 주시더라 이거예요. 내가 주님을 위해서 전도하고 성교했더니만 하나님이 저곳에 새로운 예배처소를 준비하시고 우리를 그곳으로 인도해 주시는 거예요. 내가 하나님 앞에 물질을 내놓고 헌신할 때에 하나님이 내 사업을 축복해 주시는 거예요. 여러분 그걸 경험하셔야 돼요. 체험하셔야 돼요. 하나님이 내 사업에 도와주시고 축복해 주시고 그것만을 바라만 내가 먼저 하나님 앞에 충성되어 생겨됩니다. 여러분. 하나님이 그다음에내 일을 책임져 주시는 거예요. 내가 하나님을 바라보고 쫓아갈 때에 세상의 모든 물질이나 모든 것들이 나를 따라오게 돼 있어요. 반대로 내가 세상의 물질을 가지고 쫓아갈 때에 여러분 평생 그 물질을 쫓아가면서 여러분 그 일에 공식하게 살아가게 됩니다. 신앙이 바로 써야 됩니다. 여러분. 여러분이 큰 축복을 받고 큰 일을 하려면 은 하나님을 쫓아가세요. 하나님이 모든 물질을 주장하고 계시는데 그분을 쫓아가야지 누구를 쫓아갑니까? 우리가 한 달에 저는 앞으로 우리 성도들이 정말 시간을 내서 한 번이라도 전도 현장으로 나가기를 원해요. 아니면 은 여러분들이 정말 마음에 작정하고 선교사를 후원하기로 작정하고 물질이 안 되면 기도라도 여러분 그 사람의 이름과 그 과정을 위해서 기도하고 정말 우리가 선교하고 전도할 때내 영혼이 살아납니다. 우리 교회가 살아납니다. 선교하고 전도하는 교회가 있는 그곳이 영적으로 그 지역이 살아납니다. 이 샬롯 쪽이 영적으로 황폐한 곳이라면 은각 교회마다 성교하고 전도할 때에 그 교회가 살고 이 샬롯 한인 사이가 살아나는 거예요. 그래서 우리는 이 성교와 전도의 현장에서 멀어지면 안 됩니다. 멀어지면 멀어질수록 우리의 신앙은 죽고 그 교회는 죽어가는 거예요. 그래서 우리는 갈수록 성교와 전도의 현장 속으로 들어가야 됩니다. 힘들고 어렵지만 은 주님이 기뻐하시고 그 일을 통해서 영광을 받으시고 그 일을 통해서 여러분들이 영적으로나 이 세상 가운데 하나님이 여러분들이 문제를 해결해 주시고 도와주시는 거예요. 그것이 성경에 가르쳐주는 신앙의 영적인 원리입니다. 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그리고 두 번째로 우리는 요 성경과 봉사 현장 속으로 들어가야 됩니다. 오늘 5절 후반부에 보면 은 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파한다 그랬습니다. 우리가 예수를 전파할 뿐만 아니라 우리가 다른 사람들의 종이 되는 것을 전파한다그랬어요 성김과 봉사 우리 주님이 이 세상에 오셔서 왕으로 오신 것이 아니잖아요. 대제사장을 오신 게 아니었어요. 목수의 아들로 오셔서 성김과 봉사의 삶을 사셨습니다. 그분이 공생회를 시작하시고 하신 일이 뭡니까? 고아와 가부들을 돌아보고 병든 자들을 치유하여 주시고 정말 세상에서 소외된 세리나 창녀들 그 사람들에게 가서 같이 먹고 마시면서 저들을 격려하고 위로하면서 세워가는 그런 일들을 주님이 하셨고요. 그 주님을 따르던 열두 제자들도 마찬가지로 동일한 성김과 봉사의 삶을 살았습니다. 오늘날 우리 오는 목사님이나 다른 많은 분들이 제자 훈련에 실패했다고 통탄하신 바로 그 이유의 배경이 훈련받은 성도들이 교회 안에서만 그리스도인이고 세상 속에 나가서는 성인과 봉사의 삶을 살지 않으니까 오가는 목사님이 정말 회개하고 그렇게 마음에 정말 통탄하는 그런 슬픔을 이야기하셨잖아요. 내가 정말 목회를 헛했다, 잘못했다. 너무 성도들을 그냥 오냐오냐 오냐 교회 안에서만 그렇게 키웠다. 성기고 봉사하는 그자리로 나아가게 만들지 못했다. 그렇게 이야기를 했습니다. 오늘날 한국 교회가 대형화되고 개교 주의로 부유화되면서 갈수록 세상으로부터 소외되고 있는데 반대로 가톨릭은 갈수록 교세가 늘어나고 있습니다. 여러분. 왜 그렇습니까? 가톨릭은 요 성기과 봉사를 대단히 강조합니다. 그들의 구원의 교리 가운데 우리는 예수 믿으면 구원이고 다른 것은 아니고 오직 예수라고 이야기하지만 가톨릭에서는 믿음 플러스 선행입니다. 여러분. 저들은 본질적으로 우리하고 다른 구원의 교리를 가지고 있어요. 저들은 구원 받기 위해서는 믿음 플러스 선행하고 남을 섬겨야 돼요. 자기들의 신앙의 일부분이에요. 근데 우리는 구원의 교리는 오직 믿음입니다. 그것만 너무 강조하다 보니까 이 부분을 놓친 거예요. 교리적으로는 분명하죠. 구원으로 믿음, 믿음으로 우리가 구원 받습니다. 그러나 구원받은 사람은 세상 속에서 섬기고 봉사의 삶을 살아야 돼요. 그게 주님이 보여주신 삶이에요. 우리가 그 길을 가야 됩니다. 지난번에 우리 교회에 우리 오셨던 나훈주 목사님 그 워싱턴 그 프랭클린 파악에서 그 주변에 사는 홈리스들 한 5,600명을 상대로 지금 홈리스 사역을 7년 동안 하고 계세요. 그 오셔서 지난번에 우리 금요일날 열린 교회에서 같이 우리 그분 간정을 우리 들었지 않습니까? 그분이 그 홈리스 사역을 하면서 그 홈리스들이 얼마나 더럽습니까? 그 성병에 걸린 사람들도 있고 안 씻어서 정말 냄새 나는 사람들도 있고 마약하는 사람들도 있고 그래서 그분들하고 7년 동안 이렇게 사는 것이 쉽지 않은 일이에요. 그 사모님이 하시는 말씀, 제발 다른 거는 다 좋은데 집에만 좀 데려오지 말라. <웃음> 한번 왔다 가는 냄새가 <웃음> 며칠을 가니까 제발 제발 좀 데려오지 말라. 근데 요즘은 그분도 마음이 바뀌었어요. 집에 데려와도 좋다는 게 바뀌었어요. 그 이분이 7년 동안 홈리스 사역을 하면서 지금은 이제 많이 규모가 잡혔어요. 주변의 교회들이 협력 사역을 하니까 필요한 것들은 그 지구촌 교회 같은 교회는 한 구역에서 책임지고 그 필요한 것을 물질을 한번할 때마다 공급을 해주고 그 주변 교회들을 많이 도와줘요. 그 7년 동안 그분이 그곳에서 홈리스들을 사역했는데 제가 우리 집에 와서 일주일 동안 같이 먹고 자고 이렇게 지냈어요. 있는 동안에. 그래서 같이 이야기도 하면서 제가 답답한 이야기도 좀 나누고 그래서 그분이 같이 이렇게 있는 동안에 제가 마음을 느낀 게아 내가 너무 온실 속에서 지금 신앙생활하고 있구나. 온실 속에서 목회를 하고 있구나. 저분은 7년 동안 정말 그 프랭클린파크 야외에 그냥 밖에서 예배를 드려요. 천막 치놓고 우리는 이렇게 지붕 있는 집에서 따뜻한 곳에서 추위도 모르고 그렇게 지금 목회하고 있잖아요. 그래서 저는 정말 온실 속에서 내가 지금 신앙생활 하고 있구나 그런 걸 느꼈어요 그래서 내가 나도 정말 저분이 말씀하시는 것처럼 현장 속으로 들어가야 되겠다 우리가 성교와 전도의 현장 속뿐만 아니라 봉사하고 섬기는 현장 속으로 들어가야 됩니다 우리 형제들하고 같이 이렇게 밥 먹으면서 이야기할 때 그런 이야기를 해요 우리 샬롯 지역의 노인분들 한인 노인분들 중에 보면 생활이 어려운 분들 많잖아요 나이는 들었고 자녀들은 멀리 떨어져 있고 생활이 어렵고 병원 가려고 하니까 거동이 불편하고 언어도 잘안 통하고 그러다 보니 교회 예배도 잘안 나오게 되고 그냥 그렇게 뭐한분두분 부부가 아니면 혼자서 그렇게 힘들게 살아가는 분들도 있어요. 그래서 그분들에 대해서 우리가 교회가 한 달에 한 번이라도 모셔와서 같이 예배를 드리고 음식도 대접하고 병원 갈때좀 도와드리고 라이드라도 좀 해드리고 그러면 좋지 않겠느냐. 그런 이야기를 많이 해요. 저도 그런 그런 사역을 우리 교회가 좀 했으면 좋겠어요. 제가 기도하고 있어요. 어떨 때는 제가 기도하면요. 제 귀에 음성이 들려요. 나를 도와달라고 하는 그런 음성이 들려요. 정말 들려요. 여러분. 이샬롯지에 그런 노인분들이 도와달라고 하는 그 음성이 들려요. 누군지는 모르지만 그 음성이 들려요. 그래서 제가 기도하고 있습니다. 우리가 저곳으로 예배를 저설로 옮기면 은 이제는 우리가 그분들을 초대해서 대접도 할수 있고 생길 수 있잖아요. 그래서 한 달에 한 번이라도 우리가 작게 시작하지만 은 그런 일들을 통해서 정말 우리가 지역사회 속에 현장 속으로 들어가는 그런 일들을 우리가 할수 있었으면 좋겠어요. 그 일을 하다 보면 은또동력자를 붙여주셔요. 우리가 우리끼리만 모여서 예배하면 은 우리끼리의 예배밖에 안되지만 우리가 세상 속으로 들어가서 세상을 섬기고 어려운 사람을 섬기다 보면 은또그 마음을 품은 사람들이 세상에 많아요. 그분들이 같이 또 도와주는 거예요. 그래서 교회의 사이가 넓어지고 하나님의 나라가 확장되는 겁니다. 우리 나훈주 목사님도 그러세요. 처음에는 혼자 뛰어들었지만 지금은 많은 사람들이 도와줍니다. 하나님의 마음이 있는 그곳에 우리가 일을 하면요. 하나님이 도시기 때문에 주변에 사람들을 붙여주시고 물질을 붙여주시고 혼신된 사람들과 함께 그 일을 하는 거예요. 우리가 그 현장 속으로 들어가야 됩니다. 그리고 마지막으로요. 우리는 예배 현장 속으로 다시 들어가야 됩니다. 오늘 6절에 보시면 또 사도 바울이 그렇게 이야기를 했습니다. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리가 전도하고 성교하는 거 그리고 또 남을 섬기고 봉사하는 것은 대단한 에너지가 필요합니다. 여러분. 대단한 힘이 필요합니다. 우리가 그것을 계속 지속적으로 하려면 은 우리가 날마다 새 힘을 공급받아야지 그 일을 할수 있어요. 내 자신의 의지, 내 자신의 능력만 가지고 그 일을 하다가 보면 은 얼마 안 가서 내가 지쳐서 포기하게 됩니다. 남을 섬기는 거 쉬운 일이 아닙니다. 여러분. 내가 희생하는 거한 번은 할수 있어요. 두 번은 할수 있어요. 그러나 그것이 5개월, 6개월, 1년씩은 못해요. 내 힘으로 하는 것이 아니고 내 능력으로 하는 것이 아니고 하나님의 영을 받아야 돼요. 그래야 내가 1년씩, 2년씩 지치지 않으냐고 7년, 8년씩 할수 있는 거예요. 그렇게 하려면 은 내가 현장 속에서 성교하고 전도하고 또 남을 성기고 봉사하는 그 힘이 딸릴 때는 우리가 교회에 와서 예배를 통해서 세임을 공급받아야 되는 거예요. 예배를 통해서 하나님의 영이 여러분의 마음에 감동을 주고 여러분을 새롭게 회복시켜주시면 그 힘을 가지고 남을 섬기고 내가 섬교하고 전도하는 것입니다. 내 힘을 가지고 하는 게 아니에요. 우리 뉴욕 뉴저지에 얼마 전에 허리케인 샌디가 와가지고 완전히 지금 정전, 오랫동안 지금 정전 상태인 그런 데가 많잖아요. 우리 교단, 교회, 목사님들, 교회들도 지금 가정에도 정전이 돼가지고 촛불 켜놓고 지금 계속 지금 지내고 지 계시는 그런 분들이 있더라고요. 여러분 전개가 공급이 안 되면 은 아무것도 할 수가 없어요. 모든 돌아가는 기계들이 다 중단이 됩니다. 마찬가지로 우리가 그런 하나님의 영의 그런 힘을 우리가 받아야 돼요. 내가 그런 영의 힘을 받지 못하면 은 전개가 끊어지면 은 돌아가던 기계도 안 돌아가는 거예요. 중단되는 것입니다. 그렇기 때문에 예배가 살아있어야 돼요. 교회에 예배가 살아있어서 정말 지치고 힘든 사람이 그 예배를 통해서 세임을 공급받고 성령의 감동을 받고 떠날 때는 세임을 가지고 다시 도전하는 거예요. 우리 주님이 또 그렇게 사셨습니다. 우리 주님이 그 바쁜 일정 속에서 항상 일이 끝나면 은 그분은 한적한 곳에 가셔서 기도하시고 하나님과 함께 기도하시고 또 자기가 쉼을 가지고 회복하는 그런 시간을 반드시 가지셨어요. 그래서 다시 또 세상 속에 가서 섬기고 봉사하고 전도하고 구제하는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 예배를 통해서 그런 쉼과 회복이 되고 새로운 또 하나님으로부터의 능력을 공급받아서 그 능력으로 또 세상 속으로 나아가는 거예요. 저는 우리 교회가 요즘 이렇게 예배가 많이 살아나고 있는 것에 대해서 참 기쁘고 감사해요. 그동안에 이 제가 부족해서 찬양이 있는 게참 부족했는데 우리, 우리 형제들이 또 우리 자매님들이 열심히 수고해서 하나님 앞에 이렇게 찬양을 아름답게 드리는 걸 제가 이렇게 같이 참여하니까 제 마음이 뜨거워지고 감사하고 우리가 이렇게 작은 성도인데도 이렇게 알찬 예배를 들을 수 있다는 게 너무나 감사하고 그래요. 많은 교회에 가지만은 성도가 뭐 100명, 200명 있는 그런 교회 가도요 예배가 정말 주고 있는 그런 예배 드인데 많아요. 찬양을 드려도 마음에 감동이 없는 그런 찬양이 있어요. 그러나 우리는 비록 작지만은 예배 드리는 사람들이 그 마음에 진정이 있기 때문에 그것이 느껴지잖아요. 그 얼마나 감사한 일입니까? 그래서 저는 뭐 다른 분들 만나면 아, 우리 교회는 요즘 예배가 살아있다. 와서 느껴보라. 와서 느껴보라. 주일 예배뿐만 아니라 새벽에 우리 뭐 우리 와이프하고 저하고 전교 형제 예, 일주일 중에 또 자주 나오시는데 우리 세 명만 기도해도 뜨거워요. 뜨거워요. 우리 금요 또 찬양 기도 모임 많지는 않지만 또 뜨겁잖아요. 감사해요 저는. 그래서 저는 주일이 기다려져요. 주일이 기다려져요. 주일 날어서가서 하나님 앞에 예배드리고 찬양하고 기도해야 되겠다. 새벽 기도가 기다려져요. 내일 아침에 내가 하나님 앞에 이런 기도 제목을 가지고 가서 하나님 앞에 기도해야지. 기다리져요. 누가 나에게 기도 부탁을 하면은 내일 아침에 저걸 가지고 하나님 앞에 나가서 기도해야지. 기도해야지. 우리 금요 모임에서 찬양하고 기도하는 거 저는 기다리져요. 예배가 살아있으면요. 마음이 뜨거워져요. 그러려면 여러분 들 마음의 진정성을 가지고 주님을 사모하는 그런 마음으로 예배 참석하셔야 돼요. 예배를 드리는 사람, 인도하는 사람은 마음이 뜨겁지만, 내가 그런 마음을 가지지 못한 채 예배 참석해서 앉아 있으면은 그게지 전달이 안 돼요. 정말 내가 주님의 그 마음을 사모하는 그런 심령으로 이 자리에 나와 있을 때에 또 예배 인도하는 사람들, 찬양을 인도하는 사람들이 진정성을 가지고 하나님 앞에 찬양과 기도를 올려드리고 말씀을 선포할 때에 우리의 마음이 뜨거워지고 그 가운데 성령이 충만히 많은 것입니다. 그 예배가 살아나는 거예요. 오가는 목사님이 제자 훈련은 본인이 생각에는 실패했다고 생각할 수도 있었지만 저는 그것이 실패라고 생각하지는 않아요. 분명히 오가는 목사님은 한국교회에 중요한 역량을 끼치고 큰 일을 하셨어요. 저는 그것이 미완성이라고 생각합니다. 나머지 부분은 이제 우리가 해야 되는 거예요. 오가는 목사님들은 목사님은 제자를 키우고 그들이 성경 말씀 위에 바로 서도록하고 교회에 충성된 일꾼을 이제 만드셨지만 이제 그들이 세상 속으로 나아가서 전도하고 성교하고 세상을 섬기고 봉사하는 바로 현장 속으로 들어가야 됩니다. 그 일을 해야 될 일이 우리들이 이제 해야 될그 과제인 것입니다. 저는 여러분들이 앞으로 뭐 저와 함께 있는 동안에는 이런 복음의 현장 속으로 성교와 전도하는 일에 좀더 마음을 쏟으시고 또 주변에 우리가 살고 있는 이 주변 지역부터 정말 어려운 그런 도움이 필요한 사람들을 섬기고 봉사하는 그 일에 우리가 가진 자원들을 사용하고 우리의 에너지를 사용하고 그런 일을 할수 있었으면 좋겠어요. 그러면은 뭐 저는 작은 변화에서부터 크다한 변화가 이어진다고 생각해요. 우리가 가진 것은 작지만은 그 작은 것을 집중해서 그런 일을 시작할 때에 하나님이 다른 사람들을 붙여주시고 또 하나님이 필요한 물질을 채워주시고 그 일들이 더욱더 커져가는 것이라고 저는 생각합니다. 하나님께서 새로운 예배처소를 주시고 또 새롭게 우리 교회가 출발할 수 있도록 은해 주신 것은 우리만의 왕국을 건설하는 것이 아니고 복음의 현장 속으로 들어가도록 하나님이 축복해 주시기 위해서 그 교회를 사용하실 줄 믿습니다. 저와 여러분이 그 축복의 대열에 합류해서 하나님이 하시는 것을 우리가 보고 느낄 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 자그러신 하나님, 은혜를 감사합니다. 주님께서 저희들을 사랑하셔서 또 새로운 예배처소를허락하여 주시고 또 저희들 나여금 이제 복음의 현장 속으로 들어가서 하나님 성교하고 전도하고 또 구제하고 섬기고 봉사하는 일에 하나님 우리가 더욱 헌신할 수 있도록 또 지혜를 주신 것을 감사합니다. 아버지 하나님 또한 저희들이 예배가 더욱 살아났어. 예배 참석할 때마다 우리의 마음속에 하나님의 임재를 체험하고 우리의 마음속에 세상이 줄수 없는 기쁨과 감사가 넘쳐나는 그런 예배로 회복시켜 주심을 감사합니다. 아버지 하나님 매주 우리가 이 주일을 사모하고 하나님을 만나는 이 시간을 사모하고 하나님이 주시는 그 신령한 은혜를 받아서 또 세상 속에 나아가서 우리에게 맡겨진 생업들을 감당할 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다 하나님 예배의 처소에 이전에 필요한 여러가지 많은 물질들이 있습니다 그러나 하나님께서 그 모든 것을 채워주실 줄 믿습니다 성도들 중에 마음의 감동이 있어서 자원하는 심령으로 들여지는 그런 예물이 있다면 하나님 기뻐 받아주시기 바랍니다 하나님 또 저희들이 모든 것을 다 채울 수 없으면 그 부족한 대로 우리가 받아들이고 만족할 수 있는 그런 마음을 주시기를 원합니다. 오 하나님 아버지 살아가는 성도들이 하나님 이전을 통하여서 늘 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 돌보심을 체험하고 또 성도 간의 아름다운 사랑의 교제가 넘쳐나는 그런 교회를 만들어갈 수 있도록 주님 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘.